0: Fabien Roussel désormais se présente devant les jeunes. Le candidat communiste répond à son tour
1: aux questions des jeunes. Mais comme les autres, avant cela, il évoque sa principale mesure pour la jeunesse. Dès que j'ai été investi euh, par ma formation politique en mai dernier pour euh, aller euh, présenter notre projet pour la France, les jours heureux, euh, en mai dernier, j'ai fixé deux priorités. L'emploi, le pouvoir d'achat et la jeunesse. La première mesure que je mettrai en œuvre est... Je le souhaite pour la rentrée de 2022, c'est de faire en sorte que vous toutes et vous tous, vous puissiez bénéficier d'un revenu étudiant à partir de 850 euros par mois et pouvant monter jusqu'à 1000 euros en fonction des situations d'hébergement afin de garantir à chacune et chacun d'entre vous que vous puissiez faire des études sans être obligé de travailler à côté. C'est une mesure de justice et d'égalité qui devrait vous permettre à toutes et à tous de pouvoir poursuivre des études dans l'enseignement supérieur. Et ensuite, il y a une autre mesure je m'arrêterai là, c'est de faire en sorte que euh, tous les enfants du primaire, euh, du premier degré, du second degré euh, puissent euh, véritablement faire tous leurs devoirs à l'école et plus à la maison. Ça aussi, c'est une mesure d'égalité, parce qu'il y a trop d'inégalités euh, en, en fonction de la situation des parents selon que les enfants ont ont un bureau, une chambre, euh, ou des parents qui peuvent payer des cours privés ou qui peuvent les accompagner dans leurs devoirs. Et c'est une mesure que je souhaite mettre en place en allongeant le temps d'enseignement euh, à l'école sans allonger le temps de travail des enseignants.
0: Je m'appelle Angèle et j'ai 22 ans. Qu'est-ce que vous pensez euh, mettre en place pour aider les, les étudiants euh, précarisés par la crise sanitaire
1: Les étudiants, justement, euh, qui ont été euh, touchés par cette crise, et on l'a vu... Euh, ont été obligés pour une part d'entre eux, euh, ceux qui étaient en crous, logement étudiant notamment, et qui étaient euh, coincés de devoir faire appel à l'aide alimentaire pour pouvoir euh, vivre euh, se nourrir, ça a été terrible j'ai participé à ces opérations de solidarité, j'en ai organisé en tant que député en collectant euh, et en allant distribuer, c'est là aussi où j'ai découvert la nécessité qu'il y a, euh, le, 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 d'accéder à des produits d'hygiène Et nous n'aurons pas de mal, si demain nous formons une majorité, à mettre en œuvre rapidement ce revenu étudiant pour lequel on est à peu près d'accord sur le coût que ça représente, sur le montant qu'il faut allouer, et ce sera une mesure de justice, comme je l'ai dit, de pouvoir garantir à à tous un revenu d'autonomie et et, et de vie digne.
0: Et il n'y aura pas de conditions pour l'obtenir Ce sera
1: pour tout le monde Alors non... Ça c'est ce que moi je propose, ce que nous nous proposons, c'est que ce soit universel. C'est que tout étudiant ait accès à ce revenu, quel que soit le revenu de ses parents, on le module entre 850 et 1000 euros, et donc oui, le fils de Bernard Arnault, enfin ses petits-enfants, <rire> auront le droit au revenu étudiant. C'est généreux. La différence, c'est qu'avec moi, Bernard Arnault, l'impôt sur la fortune, il sera multiplié par 3. Allez, Marie. Alors à choisir, je ne sais pas ce qu'il va préférer...
0: Bonjour, je m'appelle Elise, j'ai 25 ans, je suis psychologue environnementaliste et ma question aujourd'hui pour vous concernera les jeunes dont 60% souffriraient de solastalgie, c'est-à-dire d'anxiété face à la menace climatique. Et vous, du coup, Fabien Roussel, quelles sont les mesures que vous proposez en termes d'enjeux de... de, d'enjeu, de pour rassurer
1: ces jeunes. C'est terrible ce que vous dites parce que il y a une, c'est, c'est un vrai sujet le, le, de relever le défi climatique et d'éviter que la température dépasse les un degré cinq euh, d'ici 2100. Nous sommes dans la décennie où tout est possible en mettant tous les moyens pour la sobriété énergétique, pour modifier nos modes de consommation, de production, de comportement. Nous arriverons tous ensemble à réduire cette hausse des températures et à tenir nos objectifs. Car les experts, le GIEC, les scientifiques nous disent que nous sommes dans la décennie où tout est possible. Alors unissons-nous et faisons vivre l'espoir plutôt que de dire on va tous mourir. Réindustrialiser la France et avoir des usines décarbonées. Il faut le faire. Je suis pour. Mais pour ça, il va falloir augmenter la part de production d'électricité, et pour augmenter cette part, nous devrons nous appuyer sur des énergies renouvelables qu'il faut augmenter, et sur la production d'énergie nucléaire, car sans cela, nous ne pourrons jamais faire rouler des véhicules électriques, des avions décarbonés, des trains décarbonés, échauffer chauffer tout le monde, et faire tourner nos usines, et produire en France ce que nous consommons en France. Donc c'est un véritable enjeu énergétique de pouvoir produire ici l'électricité décarbonée, Parce que le jour où il fera très froid et tout le monde branchera sa voiture électrique le soir, si on n'a pas l'électricité envoyée à ce moment-là et qu'on compte que sur les éoliennes, c'est le blackout. On ne s'en sortira pas.
0: Merci beaucoup. On avance. Allez, Fatima, pour continuer. Euh, Bonjour, monsieur. Je m'appelle Fatima. J'ai 17 ans et je suis au lycée Alfred Nobel. Euh, Du coup, ma question aujourd'hui, c'est comment comptez-vous favoriser l'accès des jeunes de milieux modestes à toutes les sortes d'études supérieures, y compris les plus coûteuses
1: Je reviens sur cette proposition que je mets en avant, qui est celle du revenu étudiant. Mais il y a une autre proposition que je n'ai pas encore présentée, qui est celle de garantir à chaque jeune un statut social. Et pour garantir ce statut social, j'ai fait la proposition que dans toutes les communes de plus de 9000 habitants, nous puissions créer des maisons des jeunes dans lesquelles on pourrait rassembler l'ensemble des ministères les associations de jeunesse et garantir la vie de ce statut social. Garantir à chaque jeune, dès qu'il a 18 ans, de se rendre dans ce lieu et de faire valoir ses droits, d'avoir accès à la connaissance de tout ce qu'il peut accéder en termes de droits. Euh, Roussel, en sorte... Permettez-moi juste de préciser la question de Fatima qui concernait les études supérieures. Mathis, non, c'est pas pareil, alors, parce que alors, y a beaucoup de jeunes qui n'osent pas s'inscrire au cœur du Mal à études coûteuses. Quand on répond au droit au logement, au droit au transport, On répond déjà à beaucoup de choses pour permettre à des jeunes qui veulent faire des études supérieures loin de leur domicile d'y avoir accès. C'est la construction notamment de 20 000 logements étudiants pour pouvoir répondre à cette cette difficulté où vous avez du mal à vous loger. C'est créer 90 000 places dans l'enseignement supérieur parce qu'aujourd'hui, si Parcoursup existe, c'est parce qu'ils veulent trier les bacheliers Faute de place dans l'enseignement supérieur, nous abrogerons Parcoursup, mais nous créerons des places dans l'enseignement supérieur permettant à chacune et chacun d'avoir accès à à l'enseignement qu'ils souhaitent. Et nous permettrons aux enfants issus de milieux modestes d'avoir la prise en charge de leur logement, d'avoir un revenu d'autonomie leur permettant de de vivre et d'étudier sans contraintes financières. Ce n'est pas suffisant.
0: Mais vous ne répondez pas à la question d'une école de commerce, par exemple, qui peut parfois coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais ça,
1: c'est le le débat entre le privé et le public. Je suis pour restaurer l'offre d'enseignement public, la rendre attractive, et faire en sorte que toutes celles et ceux qui souhaitent faire une école de commerce publique puissent y accéder et qu'elle soit accessible, et que ces écoles soient aussi bonnes que celles du privé. Louis Bonjour Monsieur Roussel, je m'appelle Louis Théon, j'ai 18 ans et je viens de porte et dans la Drôme. Ma question est la suivante, êtes-vous pour ou contre le retour du service militaire Alors, euh, je pense que nous ne reviendrons pas sur la décision qui a été prise, je crois que c'était euh, euh, sous Jacques Chirac, si je dis une bêtise, il y aura un démenti, qui C'est a juste. aboli euh, le service militaire. Le, ce qui a été proposé par ce gouvernement avec euh, le SNU, Euh, n'est pas non plus une euh, solution adaptée, elle elle est extrêmement euh, coûteuse euh, en plus. Je souhaite, moi, avoir, si demain je suis élu président de la République, euh, poser la question dans le cadre d'un débat, d'une discussion, et prendre le temps d'en débattre avec les jeunes, les organisations de jeunesse, mais aussi euh, les services des armées, sur le lien que nous pouvons établir entre la jeunesse, l'armée, la défense de la nation... Nous avons besoin d'une armée. Donc comment on tisse ce lien, on le retisse parce que nous avons besoin d'une armée utile et au service du peuple. Dans le, dans le service militaire, on sait bien qu'il y avait aussi beaucoup de brassage entre les jeunes qui sont là, qui se retrouvaient pour la première fois, entre des jeunes qui venaient d'endroits différents, de catégories sociales. Est ce que vous ne regrettez pas la disparition du service militaire pour cette dimension? Alors si moi je le regrette, moi je regrette la Alors disparition qu'est-ce qu'on fait non mais je re, je, bah donc je lis moi je regrette la disparition du service militaire. Qui permettait ce brassage à une exception quand même. Hein. Sûr. C'est qu'avec des hommes. Hein. Et pas mal de pistonnés. Ah bah ouais. Hein. Non mais il avec des hommes quand même. Donc.
0: Donc vous voulez un service je, je, militaire. Moi je, non, je, tout, tout
1: je regrette, mais ça ne veut pas dire que je veux le restaurer. Ah, non mais pas, sinon euh, j'ai, le bal il va être sorti là. Mais ça vous intéresse à mon avis. Hein. <rire> non non. J'aimerais bien avoir un échange, mais approfondi et pour trouver les solutions. Et que si jamais on arrive à trouver les moyens de retisser un lien sous des formes à construire en respectant la mixité, homme-femme. Et moi, ce que je trouvais de chouette dans l'armée, c'est qu'on pouvait exercer tous les métiers. Soldats, fantassins, chauffeurs, cuistots, coiffeurs, euh, euh, etc. On passait le permis de conduire. Et donc, euh, peut-être que l'on peut être utile dans le cadre de son activité professionnelle au service de la défense de son pays. Et donc, autant je regrette euh, le service militaire d'avant, pas sous la forme d'avant, avec le fait que c'était que des hommes, etc., autant, je ne dis pas, il faut le restaurer. Parce que euh, je je pense euh, qu'on a besoin d'en débattre ensemble sur la manière dont on pourrait essayer de de le remettre en place.
0: Bonjour, je m'appelle Diego, je suis étudiant sourd à Paris. Ma question est la suivante. Concernant les élèves et étudiants en situation de handicap, notamment les sourds et malentendants, comment comptez-vous améliorer leur situation d'éducation
1: J'ai été sollicité par un jeune collégien en troisième, confronté à cette situation, et qui, faute d'avoir un accueil adapté dans tous les lycées, se voit contraint d'être, de choisir un lycée loin de chez lui et coupé de ses amis. Ce n'est pas normal. Nous avons un devoir d'égalité et de respect de tous nos enfants, quelle que soit leur situation. Et donc, un jeune au collège ou au lycée, ou un jeune au lycée qui veut choisir une université, doit pouvoir bénéficier ou de l'accompagnement, ou pouvoir compter sur des professeurs formés, leur permettant d'accéder aux écoles publiques de leur choix, sans contrainte.
0: Donc vous voulez former un certain nombre d'enseignants à la Mais
1: musique. on a un investissement à faire dans l'école, mais qui est énorme, quand on voit comment notre école publique a été abandonnée. Ce n'est pas seulement un effort de, d'embaucher des enseignants, et je propose l'embauche de 90 000 enseignants, pour pouvoir justement faire les devoirs à l'école et améliorer l'enseignement. Mais c'est un accompagnement en embauchant tout de suite les AESH, en embauchant et en formant des assistants qui, euh, notamment, peuvent accompagner les enfants malentendants, y compris ceux qui euh, ne veulent pas euh, euh, se voir imposer le langage des signes. Parce que j'ai aussi entendu ça. Et donc, il faut pouvoir garantir à chacun son épanouissement. Quand même, il y a euh, donc euh, beaucoup de monde, j'en suis certain, qui pourrait dire, mais moi j'ai envie de faire ça comme métier, accompagner euh, un élève dans sa scolarité, je veux bien me mettre à son service et être rémunéré en conséquence. Et donc offrons ces possibilités-là. Ce n'est pas un coût, c'est du respect et c'est de l'égalité.
0: Alors dernière question, Fabien Roussel. J'aurais... Ah, attendez, J'ai J'aurais... Ah, juste, une si c'est possible. Bien sûr. Voilà. Donc euh, la proposition, c'est que ce soit scolaire maternelle jusqu'au lycée. Il y a la possibilité d'intégration scolaire ou en fait d'instituts spécialisés. Vers quel choix vous vous orienteriez
1: Pas pour favoriser des instituts spécialisés, mais l'accompagnement vous permettant de poursuivre une scolarité et de choisir les établissements en fonction de votre choix de de, de spécialité, ou même pour rester géographiquement dans votre lieu de vie, avec vos amis. Et c'est pour ça que c'est un accompagnement personnalisé que je préfère mettre en place. Merci.
0: Alors, ah <rire> voilà. C'est vrai que depuis 2005, il y a eu cette loi hein, qui a été créée. Ça fait 17 ans, et on est quand même toujours dans « ça va se faire, ça va se faire ». Et concrètement, les choses, elles restent très bancales. Donc, je vous dis juste qu'il y a urgence à faire.
1: Voilà. Mais parce qu'à chaque fois, c'est une question de pognon. Ils n'ont jamais voulu mettre les billets sur la table.
0: Vous, vous les mettrez alors.
1: Mais c'est pour ça oh que ceux qui vont venir ici, dans ce cercle, vous dire, il faudra réduire la dépense publique. C'est des voyous. C'est <rire> ceux qui vont encore vous faire des économies sur votre dos. Il faut augmenter la dépense publique
0: Alors on va pour répondre on à, à ces
1: besoins d'égalité. Dernière question. Ah, un peu plus personnelle.
0: Bonjour, je m'appelle Nuzlat. J'ai 21 ans et j'habite à Évry, dans le 91. Fabien Roussel, si vous êtes élu, comment comptez-vous représenter tous les Français dans la diversité
1: Mais D'abord, en faisant vivre les belles valeurs de notre République et en les faisant vivre réellement pour toutes et pour tous. Nous avons euh, des lois qui normalement protègent chacun de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Il faut que ces lois soient respectées à la lettre et elles ne le sont pas toujours. Et je regrette énormément qu'aujourd'hui, dans notre pays, qui a traversé des heures si sombre avec la seconde guerre mondiale que l'on puisse encore avoir des responsables politiques qui se présentent à l'élection présidentielle, oser faire la distinction entre les concitoyens, entre nos concitoyens, en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur origine, de leur prénom. Et c'est bizarre, à chaque fois c'est en stigmatisant la même religion bizarre, ça, les musulmans. C'est inadmissible. C'est une des raisons, mais c'est, c'est pas, je, ça ne repose pas que là-dessus. C'est une des raisons pour lesquelles, en tant que député, j'ai proposé une résolution pour rappeler au procureur euh, qu'il existe dans notre loi euh, une disposition qui peut rendre inéligible celui qui est condamné pour propos racistes et antisémites. Appliquons-la, ça n'a. Et on me dit, on me dit, des journalistes, Désolé. Ils m'ont dit, mais c'est la liberté d'expression. Ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est un délit. Le racisme n'a jamais été une opinion. C'est un délit. Et ça doit être condamné. Et dans toutes les strates de la société, en politique, pour l'accès au logement, pour l'accès au travail, c'est un délit. Et donc, Nos enfants vivent bien ensemble, quelle que soit leur couleur, quel que soit leur prénom, quelle que soit leur religion, faisons en sorte qu'ils vivent bien ensemble en étant adultes.